0: はいこんにちは。将棋が主体のダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1回のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、リスナーさんのコメント紹介第4回目ですね。っていうことでやっていこうと思います。ちょっとね、たまっちゃってて、えー、1月末ぐらいから5月。中旬ぐらいまでの分ですね。はい。あの、あるので、えー、把握できている範囲でね、バーっとご紹介していければなと思います。まあ、あんまね、昨日聞いたコメントも言えないので、えー、じゃあ、サクッとね、い、えー、きましょうということで、じゃあ、早速ご紹介です。まずですね、シャープ61、ハブさんが七冠達成するまでに対して、えー、ツイッターネームがミコさんですね。私は将棋といえばハブさんなので、お聞きできてよかったです。藤井さんの凄まじさはテキストから伺い知るのみですが、羽生さんは当時テレビからニュースがどんどん入るので、将棋とは無縁の私でもすごいことなのだなと、プロの方々の精神力に改めて敬服ですと。そうですね、これ羽生さん七冠取るときに、一回六冠まで取ってて、で七冠逃したんですけど、また一年後ね、全部タイトル防衛して、えー、また七個目のね、タイトル挑戦権取って、で、最後、高熱出しながらも勝つっていうね。めちゃくちゃすごいというか、かっこいいやつですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、えー、シャープ62、リスナーさんのコメント紹介第3弾に対して、ラジオ、細かいこと言っていいですか、さんですね。思った以上にコメントしててびっくりでした。将棋ファン以外の方もかなり聞いてて、さすがの番組だなぁと、改めて思いましたと。まあいうことでね、そう、小誠さんね、この時結構コメントくださってて、まあご自身の番組でもね、たまに将棋のことを話されてるんで、そう、そういうつながりもあってね、聞いてくださってると思うんですよね。でね、なんか最近番組見に行ったらね、まあ私も結構聞いてるんですけど、どうも将棋界なくなったなと思ったら、12月ぐらいからね、ちょっと将棋の会がなくなっちゃってて、えー、どうしたのかなと。まあまあ、昇級止ってことなのかもしれないですけど、そのうちね、復活してくださることをちょっとお願いしておきます。ということで、ありがとうございます。じゃあ次、キーちゃんさんですね、えー。師匠、リングフィットの、あーすいません、将棋全然わからないので、聞いたことありませんでした。多分私の番組ですね。裏側ラジオが、ポッドキャストの森に変わっていることを、ここで知るとは。ということでね、裏側ラジオってね、まあ、他のポッドキャスト番組なんですけど、そうですね、このキーちゃんが、たまたま私のを聞いてくれてあ、そういえばあの番組どうなったんだってね、気づいてくれたってことで、まあこういうね、相乗効果もあっていいですよね、ストック型のポッドキャストっていうのは。はい、ありがとうございます。次が椿雷道さんですね、えー。練習将棋で刺したことがある反則。自分の駒を取る。<笑>これやっぱりあるんですね。あの、椿雷道さんって大学の時かな、将棋部に入られてたと思うと、ですけどでなんか私のどっかのエピソードでその将棋のプロ棋士の反則のことを話した時にかぶせてくれたと思うんですけどあの糸谷哲郎さんがね棋譜並べやりすぎて確か公式戦で自分の駒取っちゃって駒台に置いたとか,なんか相手の駒どうしたかっていう反則があってでそれね椿来道さんも実際自分もやったことあるよって話だと思うんですけど。うん、やっぱりあるんですね。ちょっと私には想像もつかないんですけど、やっぱり大学の部活とかでね、そのすごい早い将棋、時間のない将棋をボンボンボンボンこう回転させていくと、だんだん今自分が何やってるのかわかんなくなって、相手の駒だか自分の駒だかわからなくなって、駒台に置いちゃうとか、まあそういう話ですね。はい、ありがとうございます。えー、次が、おじさんですね。シャープ63、プロ騎士はアスリートに対するコメントでして、健全な精神は健全な肉体に宿る。集中力ってメンタルはもちろんフィジカルの影響も受けるんですね。確かに疲れてる時って集中力でけんもんなぁと。関西人ですね。運動しようと思えるいいお話でした。なお実際にするかどうかは点々点ということでね。そうですね。やっぱやはり何にしても体力大事ですよね。特に将棋はね、プロ棋士はもう体力あって、まあそれが大前提でいかにあと強いかって話なんでね。そう、確かにね、運動ね、したいなと思いつつ、そう、明確な目標がねこう、いつまでに何キロ痩せるとか、なんか2ヶ月後に何かの大会に出るとかないとね、なかなか運動する気にならないですよね。よくわかります。ということで、はい、ありがとうございます。え次が、クスケンラジオさん。この方ね、これ以降も結構ご紹介させていただくんですけど、えー、かなりコメントもいただいてまして、本当にありがたいですね。クスケンラジオさんっていうのはね、あの薬とか健康のことを話されてるポッドキャストで、かなりね、こう日常的にというか、そういうことにもフォーカスしたお話でね、あのためになるので、えー、ぜひご興味ある方は聞いていただきたいんですけど、まあまあ、えー、それで、えー、シャープ66、子供の方が強くなったのに対してですね、配調しました。藤井五感の時の話であった、おじいさんが近所の方と指す機会を作ったことや、お母さんが高校受験をしなくていいような提案をしたことなど、素晴らしいサポートだったんだなと、一層感じました。親より強くなったら、将棋に触れる機会が減るという考えになるほどと思いましたと。いや、コメントがね、もう頭の良さが滲み出てますね。あの、このコメントを見返すことによって、あ,あこういう話をしたんだなってね、わかるんで、とてもありがたいですね。はい、ありがとうございます。えー、次、カオルさんですね。同じくシャープ66に対してですが、えー、拝聴しました、と。長男くんが私より強くなり、それまで考えてもなかった将棋教室を探し回った時を思い出しました。今の将棋教室に巡り会えたのは本当に幸運でした。なお、長男くんは今でも私を相手にしてくれるので嬉しいです。完全に指導対局ですが、ということで、これは息子さんね、将棋を教えて自分を抜いちゃったっていうおそらくお母様のお話だと思うんですけど、いや、もう理想系。私はね、ここを目指して今、ポッドキャストとか、将棋をやっとると言っても過言じゃないのでね。自分の娘に商業して欲しいなという、まあ願いを込めてやってるわけですけど、まあそれをね、実現されてるということで、大変羨ましいですね。はい、ありがとうございます。次、クスケンラジオさんですね。シャープ67、木村和樹さん悲願の初タイトルに対してですけど、話がうまいということだけでなく、こういったかっこよさが木村先生の魅力だなと痛感いたしました。チャレンジ精神はいつまでも持ち続けたいです。いや、そうなんですよね。木村先生ね、かっこいいんですよね。その外見のかっこよさとか、そういう話じゃなくて、その人間性というかね、将棋に対する姿勢というか、そういうのがね、めちゃくちゃかっこいい方なんでね。だからファンも多いんじゃないかなと。まあ、それでいてね、物腰が柔らかいというか、その辺が魅力のある方だなという話ですね。ありがとうございます。はいじゃあ次ですね。えー、エンド・ボーシャンさん、エンシャンさんですね。えー、これね、シャープ68ゲスト会、奏でる細胞のタツさんのやつですね。途中だけ取り出すと、シーラカンスの DNA 分析の話をしている番組でした。わら、面白かったですと。いやー、これね、そう、将棋以外のことをだいぶ話した回なんですけど、うん、まあね、自分的には黒歴史、いいですね。なんか、最後ね、なんだ、漫才みたいなこともやったしね。あの、いきなり生物のことを話して、こう、しどろもどろになったんですけど、まあまあでもね、あの、こう、面白いと言っていただけて、えー、かつね、まあ私も普段使わないような頭を使えたので、えー、かなりいい体験でしたが、なかなかね、ゲスト会っていうのも刺激があって、面白いですね。はい、ありがとうございます。えー、次が、シャープ69初心者だけど勉強に行き詰まったのに対して、えー、クスケンラジオさんですね。まさに勉強行き詰まっておりましたので、大変参考になりました。詰将棋の本で感動すること、確かにあるなと。詰将棋をしっかり勉強します。ということで、そうですね、このシャープ69ね、初心者だけどってやつは結構コメントいただいてまして、やっぱりね、聞いてくださっている方々が、えー、その辺の層というか、まあ最近将棋始めたけど、どうすんのみたいなね、ところの方が多いと思うので、やっぱそういった内容もね、えー、ちょくちょく入れられればいいなと思いますね。やっぱりもうそのある程度のレベルの方はもうね、自分で勉強方法も確立していると思うんですけど、始めたばっかりでなんとなくね、詰将棋やった方がいいとか、なんか棒銀やった方がいいとかね、言われてるけど、結局どうすんのとか。やるって言っても、こう、どういうモチベーションでやるのってね、分かりにくいと思うので、そういったところもね、あの、補足できるような、え、エピソードをね、入れられればいいかなと思いました。ありがとうございます。はい。じゃあ続いて、っこさんですね。同じくシャープ69に対して、お話にあった、こういう状態の一人です。日々に追われていると、将棋の存在を忘れてしまう。カフェによると、チェス中のお客さんがいて、図書館に行くと、チェスをしている集団がいて、みたいな感じで、日本にいたら、将棋が日常に近いのかな、ということでね。はい。ミコさんね、今の海外にお住まいなので、こうね、えー、チェスがね、日常にあるって話だと思うんですけど、それがね、日本に行ったら、チェスと同じ感覚で、日本で将棋やってんのかな、っていう話だと思うんですけど、いや、全然ね、現実はそんなことないですよね。まだまだその閉鎖的というか、ちゃんと教室に行かないといけない、道場に行かないといけないとかね。まあ、あと気軽にやるならネット対局ってことでね。日常に溢れてるかっていうと、まあ、一昔前よりはね、だいぶ敷居が下がった印象はありますけど、まだまだってとこですね。なんでだろうね。やっぱり駒がちょっと平面的で漢字が書いてあって、まあ、地味ってのがあるんですかね。私、チェスはちゃんとやったことないですけど、なんか駒がね、立体的で、えー、それぞれが形を持ってて、なんとなくね、こう 3D 感があるので、まあ将棋もね、なんかそういう方向性をちょっと戻してもいいのかなっていうのは、まあ、つどつど考えさせられるって感じですね。はい、ありがとうございます。えー、次が、ラッキーさんですね。これもシャープ69に対して、まさしく俺のことと思いながら聞いていました。3手詰めガイドブックポチッとということで、そうなんですよね。えー、三手詰めガイドブックとかね、そういう、まあ、名著と呼ばれているようなものを撮ってねで、感動しながら読むっていうのが、めちゃくちゃいいと思いますね。やっぱり作業じゃなくって、こう,こういう詰まし方あるのかってね、こう常に一日一回はね、そのめ将棋に対してもなんか感動を覚えるというか、うん、楽しく解くっていうのが、やっぱりモチベーション維持とかね、えー、上達につながるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。え次ね、またミコさんですね。ありがとうございます。シャープ68、タツさんゲスト会の時のやつですけど、コメントしようかどうかちょっと悩みましたが、正直に書きますと、DNA、構成物質などの生物のお話、将棋よりも興味深くお聞きしました。いや、もうまさしくそうですね。最後は内容が頭に入ってこなくて戸惑いましたが、セリフの長さと棒読みな雰囲気、印象的でした。ということでね。いや正直に言っていただいていいですね。まあ、やっぱりね、その日常的なというか、えー、普遍的な、なんて言うんだろうな。もうちょっとこう大衆にね、えー、響くような DNA とかね、生物の話の方が、まあまあ、それはいいですよね。私もちょっとそっちも手を出したいなと。こういうコメントいただくとね、ちょっと考えさせられる話でしたが。まあ確かにねうん、そういうのもたまに入れてみるといいですよね。ありがとうございます。はい。次、シャープ69、初心者だけどってやつね。こちゃまつさん。ぶっ刺さる内容でした。ありがとうございます。もうこれはシンプルに嬉しいですね。はい。次、小田道長さん。シャープ69にね、勉強になります。ということで、ありがたい。で、続いて、小田道長さん。これ、シャープ70、アベマトーナメントって画期的。ダマさんの語り、なんかいいんだよな、と。いや、この方ね、いつもね、なんか私の、内容もまあ褒めてくださるんですけど、なんか喋り方というかね、にもなんかコメントくださっててありがたいですね。うん。なんか前の、えー、コメント紹介でも言ったと思うんですけど、波長というかね、なんかそういうのが合うんですかね。はい。ありがとうございます。これからもね、ちょっとウェイとかやらずに、今の調子で続けられるように頑張ります。ありがとうございます。はい。次。ヒロロさんですね。昨年、将棋後まで有名な山形県天童市にふるさと納税しました。素晴らしいですね。そしたらおまけでストラップをくれるとのことで忘れた頃に届きました。最近将棋サボり気味ですが、点て点ということでね。あそうなんですね。やっぱ山形県天童にね、ふるさと納税するとやっぱり将棋系が多いんですね。そう、そしてね。ふるさと納税すると忘れた頃に返礼品が来るっちゅうねあ。ここまでセットですね。はい。ありがとうございます。えー、次、くすけんラジオさん。シャープ70アーペマトーナメントのやつですね。拝聴しました。将棋をより身近なものにしたのは、ネットコンテンツの力だな、ということを改めて実感しました。そうなんですよね。あの、やっぱ将棋はね、あの、番駒とか、紙で寄付を残すっていう、まあ、ローカルな文化だったんですけど、やっぱりね、その、アベマの前身であるニコニコ動画さんが、ニコ生でね、将棋を取り上げ始めて、で、アベマが参入してってことでね、一気に盛り上がった印象はありますね。まあ、もしそれがなかったらね、本当にまだ一部の人しか、こう、えー、コアなファンしかいないね、ものになってたと思うんですけど、やっぱミルショーっていうのが生まれたのは、ここの辺のの辺コンテンテツの力だなっていいううととろですすねありがとうございますはい次がですねちょっと読み方合ってるのかわかんないですけどカチルクさんかななんか綴りをねあの調べたら銅とかアルミニウムで構成されている鉱物カチルク鉱っていうのかなまあはいの方からで、えー、出退禁止に効いてモチベを高めています最近は勢いで打ち勝ち、差し勝ちな局面でも、プラス数手先をイメージするように、心がけるように。小学生以来の将棋、楽しいということで、ありがとうございます。おそらく初めてのコメントですかね。うん。やっぱね、こうやって、なんか、通勤の時ですかね、に、ポッドキャストってすごい相性いいので、まあ、将棋やっててね、こう、隙間時間を埋められるっていうので、こう、聞いていただけるっていうのが、わかるとね、とても嬉しいですね。ありがとうございます。えー、次、もーさんですね。えー、将棋はまだ取り組めてないけど、他の勉強もコツコツやることが必要だなって。何でも初心に戻り、諦めず精進するべし。と受け取りました。ありがとうございます。ということで、シャープ619初心者だけどってやつですね。そう、さんね、将棋やるやるって言って、まだやられてないんですね。ぜひ、やってください。お願いします。はい。次が、えー、クスケンラジオさんですね。シャープ71、序盤の勉強で気をつけることに対してですね。えー、これも結構コメントいただいてまして、えっ、ー、と、拝聴しました。定石を勉強し始めると、勉強前より弱くなると言われる理由がよくわかりました。上辺の勉強ではなく、きちんと理解して勉強しないといけないというのが、交通手段の例で話されており、なるほどなぁと。あなるほどですね。これ、東京から大阪行くときに、まあ、飛行機で行くとか、なんかそういった話のやつですね。はい。ありがとうございます。ちょっとね、サクサクめで行きましょう。私の体力がなくなってきました。同じくね、シャープ71、序盤の勉強で気をつけることに対して、えー、けこさんですね。焼け野原予防に、定石書を共に読み漁るぞ。春休みだったので、とても参考になると。えー、お子さんがね、将棋やって、っているお母様ですね三四周目を振り飛車よしの先も想像して進めます。ということで、その情勢書ね、読んだだけじゃなくて、だいたい序盤とか中盤の入り口で止まるんで、その先も考えながら読みましょうって話ですね。ありがとうございます。はい、続きまして、ちょっと戻って、シャープ68、八、えー、タツさんゲスト会のやつですけど、えー、またまたクスケンラジオさんですね。ありがとうございます。もうクスケンさんのために、やってる番組と言っても過言じゃないかもしれないですね。拝聴いたしました。薬がこんなものから作られるという薬関係者なら思わず楽しくなるし、話題にされて嬉しくなる内容でした。おそらく薬剤師ですね。遺伝子関連での薬剤研究も進んでますし、科学系の話は本当に面白いなぁと。シーラカンスの話もぜひ聞いてみたいです。ということでね。はい。私の庭価知識でシーラカンスを雑談で、えー、差し込む、うん、可能性が出てきましたね。ありがとうございます。はい、次がですね、まあ、同じ回に対して、えー、科学系ポッドキャストのね、えー、レンさんって、まあ、めちゃくちゃ有名な方からですけど、一言いただいてまして、えー、想像以上に科学系ポッドキャストでした。ありがとうございます。ということでね、はい、これでね、一個実績を作ったんで、えー、科学系ポッドキャストを始めてもまあ、ね、大丈夫そうって感じですね。え、ちょっとね、前向きに検討していきたいですね、この辺も。はい。えー、次がね、えー、チビニにさんですね。えー、シャープ72、将棋の歴史は試験飛車の歴史ってことで、えー、リクエストいただいたですね、ちびさんから。で、それに対してですけど、えー、聞きましたと。本当にありがとうございます。試験飛車、イビシャアナグマの決定版みたいな話で最高でした。ほとんど将棋の歴史みたいな話でしたね。聞きながら、何注文リクエストしたんだと思いましたということでね。いや、あのね、リクエストマジで嬉しいです。ありがとうございます。確かねその、ビシャアナグマだったかなちょっと試験シャだったか、えー、忘れちゃいましたけど、なんかその辺のね、こう変遷について話してほしいですみたいな話で、まあ、私もね、最初は軽めというか、その部分だけ切り取って話そうかなと思ったんですけど、調べてるうちにね、これ話すなら、この前提知識ないとあれだし、したらもうあれも言わないとダメじゃんって言ってね、あの、こう、いろんな情報を組み上げていくうちに、なんとなくこう、すごい前に遡る羽目になっちゃったと、いうことでね。まあでもね、こういうリクエストいただかないとなかなかめんどくさくて調べないとかあるので、まあね、こう自分でも勉強になるんでありがたいですね。あの、これからも気兼ねなくリクエストいただけると嬉しいですと、いうことで、はいじゃあ次ですね。えー、またまたクスケンさんから、えー、同じくシャープ7 2に将棋の歴史はってやつですけど、えー、誰かが戦法を考え、それを破るためにまた別の誰かが戦法を考えるという偉大なる先人たちの歴史があって、今の将棋があるんだなというのを感じました。そうなんですよね。あくまで、あのー、新しいこうポット出が来てやって、それでしばらく勝てるんですけど、それがね、公表されるとすぐ対策が出て、やっぱダメだってなって、じゃあその対策やろうってってね。もう、結局はね、将棋の戦型もループなんですよね。で、その中でね、あの、残る、もう例えば、リーバイスの501のジーンズみたいなね、もう普遍的なものだけが残って、それが定石として定着すると。まあ、そういう話ですね。そういう話じゃないかもしれないですけど、まあまあいいや。はい、じゃあ次ですね。えー、っと、ワワワさんですね。えー、シャープ72に対してですけど、あそ、ばばわさんはねの、昨年のポッドキャストウィークエンドに来てくださった方で、はい、えっ、ー、と、試験飛社の歴史を紐解くお話ですが、内容は居飛車の先方の話ばかりじゃん。わらと。いや、そうなんですよね。そう、結局試験飛社の話すると、居飛車がね、それにどう対抗するかって話で、そう、自分でも話しながら居飛車の話だなと思いました。まあ、その通りなんですけど、えー、楽しく聞かせていただきましたと。今回の話を聞いて、試験飛車名曲集を並べきるモチベーションが上がりました。ありがとうございますと。そうですね、わわわさんはかなりお強い方なんですけど、やっぱそういった方もね、こう、普段歴史を自分から調べる機会ってなかなかないと思うので、こう、聞いていただくことでね、なんかその自分の将棋のモチベーションにつながったりもするんで、うん、なんか、いろんなあ層の方がね、聞いていただいて、何かしら、こう、自分のためになるような、ものを発信できるとやっててよかったなって感じですね。はい。えー、次がまたまたまたクスケンさんですね。シャープ73。急線と時久線に対してですが、格上に対して急線の方がいいというのは、なるほどと思いました。確かに時久線だと自信になるなと思い、勉強になりました。ということで、ありがとうございます。はい。次が、シャープ74。ひたすら寄付並べって最高に対してちびにくさんですね。寄付並べいいですね。うちには寄付並べを邪魔する猫がいますけど、やってみますと。これはもう猫あるあるですね。えー、パソコンの前とかね,ね、来るってやつですけど、やっぱ将棋盤の前にも<笑>来るんですね。あのー、猫飼ってない意味としては嬉しいですけど、まあ、確かに寄付並べね、駒弾かれるんで、ちょっと向いてないかもしれないですね。はい、ありがとうございます。同じく、寄付並べって最高に対して、F 家さん、F k さんって言うのかな寄付並べ、今までやったことないけど面白そう、やってみますと。そうなんですよね。やっぱ寄付並べって、なんて言うんだろうな、その、すぐ結びつかなそう、自分の上達に結びつきにくそうとかってね、敬遠されがちだし、やっぱりちょっとめんどくさいとこもあるんですけど、序盤、中盤、終盤ね、全部まんべんなく勉強できるんで、なんかね、その逆に時間ないお仕事されてる方とかの方が、寄付並べやった方が、詰将棋だけとかね、序盤だけってならないので、いいんじゃないかなってのもありますね。はい、ありがとうございます。えー、同じくシャープ74、寄付並べ最高に対して、クスケンさんですね。寄付並べ、集中しすぎないでもよく、流れなどを知るためでも十分に勉強になるということで、なるほどなと思いました。えー、この、うん、将棋がしたいを聞きながら、寄付並べやります。ということでね。そうですね。これは、寄付並べね、集中しすぎても疲れちゃうし、って話で、その,の、他のことやりながら、他のことも、こう、耳に入ってきながらでも、寄付並べもできるっていうね。こう、5割ぐらいの集中力でやると、まあ、あんまり疲れないし、継続できるし、まあ、でも手の流れは何なく覚えられるし、そんぐらいでいいいででじゃないって話でしたねはい、ありがとうございます。次、シャープ75、騎士の愛称。これはね、クスケンさんからリクエストいただいたやつで、それに対してコメントいただいてるやつですね。リクエスト採用いただき、ありがとうございました。各先生方の異名について、なぜそう呼ばれるようになったのか、など知らないことが多く、とても楽しめました。東西の王子が受け継がれていることや、知らなかった異名も多くびっくりしました。ということで。そうなんですよね。あの、もっといくらでもあると思うんですけどね。あの、言い出すとキリがないっていうか、あの、ちょっと体力なかったんでね。またこの騎士の異名を、えー、パート2とかもね、やっていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、次が、えー、っと、あ、同じ回ですね。騎士の異名の相性に対して、えー、みたらしさんからいただいてます。えー、ダマさんが、美声とか手の美しさに注目してるのもなんか面白かったです。イケメンずるいとか。個人的には天才とか見出しにされがちなこういう世界において努力が全てと言い切る鬼軍曹かっこいいってなりました。ハブ先生の相手の握手で顔が曇るのもかっこいいと。ということでそうなんですよね。あの、なんかいろんな異名があったりしてね。もうこれね、調べ出すと沼にはまるというか、もう見る賞の方にとってはね、すごいいい,いコンテンツじゃないかなと思うんですよね。はい、ありがとうございます。えー、で、三田さんあれかごめんなさい、もう一個コメントいただいてましたね。同じ騎士の相性に対して、面白すぎましたと。将棋は全然わからないけど、ずっと笑ってました。キャラ濃すぎる。こっちのコメントが先でしたね。すいません。こういうプロの方々って漫画かなっていうくらいキャラとか物語性が強くてニュースでチラッと見るだけで驚きます。ダマさんたくさん調べてくださりありがとうございました。楽しかったということでね。やっぱりこの将棋そのものから外れたところね、あのやつを楽しく聞いてくださる方もいらっしゃいますね。そうで、みたらしさんはね、今度対談しましょうってことであのお話ししてたんですけど、ちょっと私の都合でなかなか時間調整できてなくてすいません。必ずね、やらせてくださいということで。はい。えー、次が、まゆらさんですね。Spotify で初めて聞かせていただきました。雨の運転、車内で聞き心地よくということでね、ありがとうございます。BGM ガテラでね、使っていただけるととてもありがたいですね。で、まゆらさんはね、この後もコメントどっかでいただいてまして、やっぱ寝落ちしちゃうっていうね、あの心地よく聞いて、寝落ちしちゃうってことで、睡眠導入剤にも使っていただけてありがたいんですけど、ちょっとそうならね、あの、車で聞くと、それこそ危ないんで、ちょっとね、やめた方がいいんじゃないかなっていうのを、それを見て思いましたと。はい、いうことで、ありがとうございます。次ですね、えー、シャープ76、消化試合、対して、またまたクスケンさん。い、え、や、ー、ほんとクスケンさん何個くれるの、マジで。他の番組さんにもね、ちゃんとコメント、ツイートされてて、もう見習いたいですね。もうあの鏡、本当に。で、自分でも配信してるでしょう。いや、すごいですよね。そのバイタリティというか、マジで見習いたいですね。はい。で、コメントがですね、えー、拝聴しましたと。人間だからこそ難しい問題だなと思いました。多くの騎士、先生方に言い訳の道を作った、ヨネナ衛生規制は偉大だなと感じました。そう、これはね、あの自分勝った負けてもどっちでもよくて、も相手人生かかってる大一番。まあそういう時こそね、あの真剣にやって相手をぶちのめしなさいというね、プネナガ哲学の話ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ続き最後ですかね。シャープ77、不利な局面における嫌がらせ。これもね、クスケンさんですね、えー。どんな不利な状況でも最後まで諦めないためにも大事なことだなと。数々の場面を乗り越えた騎士の先生方でも嫌なもん嫌なんだなと改めて実感しましたと。はい。じゃあ、これで全部ですねあ。本当にコメントをいつもくださる方、ありがとうございますと。いうことで、ね、あの本当にクスケンさんとかねあの、すごいちゃんとコメントくださって、えー、これもね、すごい嬉しいんですけど、他の方もね、ちょっとぜひね、あのツイッターでも何でもいいので、コメントくれるとめちゃくちゃ励みになるんで、えー、ぜひよろしくお願いしますと。まあ、正直ね、めんどくさいと思うとね、聞くだけでも、いろんな番組があるんだけでね、聞くだけでもすごいこう体力いるし、あれも聞きたいのにってあると思うんですけど、さらにね、その、それに対して Twitter 開いてわざわざなんかハッシュタグとかつけてコメントするってね、すごい労力だと思うんですよね。ただね、あの、やっぱりやってる側からすると、まあどんな番組さんもそうだと思うんですけど、何かしらリアクションいただけた方が、みになるしね、あの、継続したいなって思いも湧くと思うので、あの、この番組に限らずね、いろんなポッドキャストを聞いてる方は、コメントをしてあげると、とてもね、そう、ウィンウィンというかね、平和な世界になっていくんじゃないかなと。えー、コメントするから、なんか聞いてくれてる人いる、もっといい番組作ろうって言ってね、で、もっといい番組になれば、えー、もっと聞きたいなと思えるだろうし、こう、好循環になっていくと思うんですよね。で、コメントもね、本当に、あの、ちゃんとしたものじゃなくても、聞いたよとかね、ありがとうとか言うね、その一言だけでもね、あの、相手にはちゃんと届くと思うので、で、お前が何を偉そうに言ってんだって話はありますけど、まあ本当にね、ポッドキャストって特に YouTube と違って、収益化もされてないし、本当になんていうのね、趣味の領域でやってる方々が多いと思うので、でね、気軽に何かリアクションしてあげると、うん、お互いにとっていいんじゃないかなと思うので、はい、まあ最後ね、そんな話もしましたということで、じゃあ終わりにしようと思います。はい、ありがとうございました。